0: Du hører en podcast fra NRK P2. Under skivm i Val de Fjemme for cirka en måned siden så viste Svensk Fjernsyn en dokumentar om doping i langrennsporten på 1990-tallet. Ikke overraskende så var reaksjonene sterke, for det ble kastet mistanker mot noen av de norske idrettens største helter. Det norske skiforbundet er klart at de ikke har noe å skjule, men hva finnes av prøver og dokumentasjon fra denne perioden? Er det overhodet mulig å finne sannheten om eventuell norsk doping den gang?
1: Bjørn Dælis blir lykkesmester igjennom og svinner og klarer ikke! ikke. Lillammer 1994, Bjørn Dælis tredje OL-guld. For enkelte journalister er det kanskje en våt drøm å avsløre at nasjonalikonene var dopet. Men for de fleste av oss, er det ganske enkelt utenkelig. For første gang så tar en Norman tre olympiske gullmedaljer. Det er som å pirke i vår nasjonal identitet. Det er nærmest en provokasjon. Professor Jostein Hallén ved idrettshøyskolen er trolig Norges fremste ekspert på utholdenhetsidretter. Hallen ser med bekymring på de nye anklagene som har kommet om at også norske skiløpere kan ha vært dopet på 1990-tallet.
2: Altså, jeg virkelig opplever meg selv, selv om mine barn har gått på langrenn og en, en, en sånn er, har fortjelighet for langrenn. Så i dette så er jeg rett og slett søkende etter sannheten. Jeg ville mislike veldig sterkt hvis det ble bevist at noen av våre helter, og ikke minst mine barns helter fra 90-tallet, viser seg å, å være dopet, men når jeg leter disse dataene her, så er jeg ganske skruppeløs i forhold til det. Jeg ønsker få et svar på det.
1: Jostein Hallén er åpen för fakta, men er ikke redd for å si hva han mener så langt.
2: Jeg trenger ikke noen bevis for, som håller i en rett overfor et dommer. Jeg trenger bare en overvektssannsynlighet for at her var det noe smuss. Nå har ikke jeg alle dataene, men det som är dokumentert, det som har kommet frem i aviser, det som har kommet fram i artikler, finnes ikke noe sånn bevis.
1: Professor Harleen viser mig runt på utholdenhetsavdelingen til idrettseskolen.
2: En av våre mange laboratorier, da. så det er noen klima- og lavstrykstank som vi måler. Der vi kan simulere høyde i Akkurat. de høyden vi måtte ønske å
1: vi kommer oss också in i ett rum där de tar blodprover.
2: Hegemåler blodblödme på folkskuret så si. Det var sägs i det utöver som att det höjda eller det var ett barn som var speciellt upptatt av att se på på
1: Halen har förberett en egen blodprov till NRK:s ära. Och i den
2: förbindelsen så tar hon en en rekke fingerstickspröver.
0: Ser du här att första provet för vart rör är ja. Lavere än sista.
2: Ja, Oj ja ja Det är väldigt bra uppsåtet egentligen. Um, det, det er en systematisk felt som vi gör gjør da. Men vad gör du med prøvene i noen TV? Jeg sitter og
1: ruller den Hele tiden? Ja Jeg aner at poengene han vil illustrere Er at mange faktorer kan skape en variasjon Som ikke tränger ha noe med doping å gjøre
2: Blodet er ustabilt sant? Det går väske ut og er avhengig av Hvor det er infeksjoner og trening och og, 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 og væskeinntak og forskjellige Slik at det er ganske store variasjoner Og så har du variationer i målemetodene men veldig ofte så så hvis man tar gjennomsnittsverdier så blir det ganske greit. Det sier verdien. Så hvis man tar en en vi samler her en 20-30 personer i laboratoriet og tar hemoglobin konsentrasjon målinger på det, så selv om jeg har usikkerhet i målingen, og selv om det står individuell variasjon så blir det nesten hvis det er menn så blir verdien 15 pluss minus litt i gang. Men det kommer en ganske stor variasjon. Og derfor så, så er egentlig individuelle verdier ganske ubrukelige hvis ikke du gör det väldigt kontrollerat eh eh och följer då en viss tid. Så därför så er det väldigt uredligt att lägga fram enskilt värde, som det gjorde den dokumentaren. för det visar egentligen ingenting och det var det förbundet borde bara sagt att att vi de viser altså det värdena visar ingenting, det är en värdi sånn som de kom fram i dokumentaren, också hur dokumenterat sånn at det forteller ingenting. Det er første tidslinjer av måleverdier over lang tid, og så følger vi i med konkurranse, som kan ge en en, en en
1: mistanke. Dette bringer oss til en pressekonferanse Norges Skiforbund holdt for en stav
0: målssiden. Ja, og rettere kløster, skille
1: Ja, takk for det. Velkommen fra min side også. Bakgrund til at vi er her er jo... I kjølevannet av den svenske dokumentaren som ble vis på... Skipresident Erik Røste, som selv var landslagstrener på 90-tallet, slåss for sin egen og løpernes troverdighet. Norske langrennsløpere har ikke hatt unormale verdier, det skal vi komme tilbake til. Og jeg skal forsikre fra Norges skiforundsens side at vi alltid har lagt stor vekt på antidopingarbeidet. Men troverdigheten må underbygges med fakta. Idrettslege Ola Rønnsen fra Olympiatoppen la frem tallene skiforbundet hadde funnet frem om langrennsløpernes blodverdier. Eh,
0: men det er tall som har fremkommet i forbindelse med eh, treningssamlinger, eh, spesielt eh, gjennom eh, våren og sommeren og høsten. Og noen få tall er også men vi har. Færre...
1: Idrettslege Ola Rønnsen la fram en masse tall, men de var utenfor sesongen. Jeg spør professor Harleen om ikke det er slik at ingen doper seg året runt med EPO, fordi det er skadelig for kroppen.
2: Da er det jo slik at eh, hvis man erstatter en naturlig regulering i kroppen med, med medikamenter, unaturlig kan vi kalle det, så vil jo det påvirke också kroppens egen system, produktion produksjon og EPO. Det er, vel, er fornuftig å la kroppen ta vare på, på seg selv i ny og ned slik den husker
1: hvordan man gjør det. Ja, for jeg trodde nemlig at det var sånn at uh, hvis, du, hvis du holder på med å ta EPO over lang tid, så stopper kroppen å produsere sin egen blod, blodlenge mer.
2: Nei, ikke produsere sin egen blodlenge mer, for det er jo det jo EPO, EPO gjør, men den stopper med att producera EPO. EPO ja. blir jo i
1: nyene. Nettopp. Og hvis man ikke da har den naturlige så i kroppen, så kommer det ikke signalen om å produsere nyere. Riktig, ja. Så det er en god grunn til å ikke holde
2: det er god grunn til å ikke holde på medier. Mm. Ja.
1: Da lurer jeg på hvorfor Norgeskiften da la fram blod blodverdier for uh, sommersesongen. Når man helt klart da garantert ikke ville ha tatt EPO.
2: For å helt ærlig, det lurer jeg også veldig på. Jeg synes ikke det var noe smart i det hele tatt. Eh, hvis det er slik at de blodverdiene som ble i dokumentaren var riktig, Paris utav henne så var ju det närmast en, en underbygging at man brukt tempo i säsongen. Då tror jag att de värdena var riktig. så så jeg tror inte att det brukt det på, men jag vill aldrig lagt fram de värdena rätt och slett för att det det kunde bara kaste bensin på bålet og och understreka poängen till liksom lagt emot dopnotan och hävda att norska skiloper var var dop.
1: Vad tänker du om den situationen skiforbundet står upp i? Du är er du jo ikke med der, for å si det
2: sånn? Nei, jeg er ikke, hverken var på 90-tallet eller er inne i Skiforbundet nå. Jeg låner noen, noen langnesløpere og, og måler her på de. Nej det er en forferdelig vanskelig situation for Skiforbundet og for de utøverne. Og det er egentlig en umulig situasjon fordi at det det så godt som mulig å bevise at ikke du stjelte det epplet på den butikken tilbake på, på 90-tallet.
1: Kommunikationschef i Norgeskjefen, Espen Graf, hvorfor la dere frem på presskonferansen før påske?
0: For å kunne svare på spørsmålet ditt så tror jeg vi må rykke tilbake til start, og det var jo denne dokumentaren som gikk på svensk fjernsyn. Og der kom det jo ikke fram noe som førte til at vi følte i Skiforbundet at vi hverken måtte bevise eller motbevise noe knyttet til norske blodverdier, bare for å understreke det. Men i forlengelsen av den dokumentaren så dukket jo opp en del spørsmål fra media, både i Sverige og Norge, både til svenskeløper og norske, hvor man lurte på om ikke vi kunne presentere blodverdier som var tilgjengelige. Og etter en vurdering av det midt under VM, så sa vi at la oss komme hjem Norge, så skal vi presentere de tallene vi har tilgjengelige. Og det er et viktig stikkord, tilgjengelige på så kort tid. Og det valgte vi da å gjøre. Og de aller fleste av tallene, det var noen vintertall der også, det er mange som har misforstått det, men de aller fleste var fra sommer, eller vår, sommer og, og høst. Og det gjaldt, først og fremst at man var opptatt av å presentere tall som var kvalitetssikkerhet, altså måten undersøkelsen eller disse blodtestene var gjort på. Og så finnes det blodverdier både hos Fyrst og hos Aker, som også finnes og er tatt i vintersesong, men det ville det tatt noe lengre tid å få ut. Allt dette har blitt kommunisert, men selvfølgelig blitt bort i det store mediebildet.
1: Professor Harleen ved idrettshøyskolen er det tvil om blodtestene på 90-tallet virkelig er så høye at det beviser omfattende doping.
2: Vill vil forundre meg at det var så at langningsporten var sånn gjennomsyret. Altså det det, det ville kreve en viss systematikk i, flere, i mange av disse lagene. Det er jo ingen som går rundt og sier at det var en eneste norsk utøver som dopet seg, for det kan vi jo ikke vite. Jeg kunne gjort på i det stille utan at en andre visste om det. Men det vi vel har... Det vanskelig for å tro det var at det var en, at Norges ski forbund hadde en systematisk doping.
1: De målingene har lene en tvile på gjelder ikke enkeltpersoner, men handler om gjennomsnittstall. Og de viser at fram til 1997 vokste de gjennomsnittlige blodverdiene jevnt og trutt. I 1997 innførte det internasjonale ski en maksgrense. Hadde menn en blodverdi på over 17,2 fikk de ikke delta. Da viser målingen at toppverdiene sank till litt under maksgrensa. Men gjennomsnittsverdiene fortsatt å stige helt frem till lagt i VM i 2001. Og hør stemningen, folkens! Finn Skubel når Mika Millele kommer in på skistadion. Han om 50 meter igjen da, til svingen, till lagt i svingen. kommer gjennom den i dette øyeblikk. Fortsatt ikke noe glimt av Thor Arne i Laktid blev en rade finske långrennslöpare både manliga och kvinnliga avskärt för doping. Och först etter det falt genomsnittet i blodprovene markant.
2: Kurvene visar visar det då. Ehm Jag är förvdelis lite för undra aver att at det värdena var så högt. Eh och jag har ingen se dokumentation på att man gjorde provene och utvalget på en riktig måte för Lakti. Det kan være en liten teori som vi har, det er at, at etter lagtet så begynte också de som ta blod opp, tenkte at nå må vi gjøre dette mer ordentlig. Og, og at det gikk fra å være litt sånn, hva skal jeg si, man drar med seg et måleapparat, og så tar man en stikk i fingeren og måler, måler hemoglobin, til å gjøre det mer ordentlig, og at det gjorde at blodprøvene ble, gikk en ned. Definitivt er det ikke slik at de høye blodverdiene utelukkende kan forklares, eller ja, det ska förklaras att det man målte fel. Men
1: uh, men då man alltså bättre till att ta prover och det var mer att stol på. Ja, det tror jag man kan
2: se si. och det är ganska ganska överraskande att det var så kraftigt fall som det var och så så plutselig. Men uh, man ska aldrig säga si aldrig det. det men där var det där var det mye doping visst det var tillfälle.
1: Men visst du har rätt i att Noah faller skyldsa på han blev flinkare till att ta provene. Da skulle jo ikke det indikere at det så skulle gå opp igjen.
2: Nei, um, det er den artikeln som nu har ja. der. Den, um.
1: Undersøkelsen presentert i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport viser at gjennomsnittlige blodverdier begynte å stige igjen etter fallet i 2002-2003. Den der, det er den som viser at det går opp igjen.
2: Ja. Och skalan är inte så väldigt stor här då men det er klart att den värdien där är jo ganska misstänklig i höjden. men det andre kan ju vara Litt sån naturlig men det är ju en genomsnittstall och hvis det är någon få som som dopar så ökar det lite och är det många som dopar sig så det det mycket. Och så kan man gott tänka sig att införing av mikromikrodoser att det blir mer i den perioden här och så klarar det man allikevel lure lura dopingtäkarna där.
1: For det er vel det de skriver at dette indikerer, de tror at, at her må det ha vært, ikke bare at det ble mer doping enn, men at det var en annen måte på. Ja, nettopp. Mm. Men når vi sitter og blar i en vitenskapelig artikel om blodverdiene i Lakti VM, er Hallén igjen skeptisk. Mener jeg mener å se det
2: fem dette er de som hadde over en 17,2 da. Mm. Og det var bare fem utover det, i Lakti 2001, som hadde over 17,2. Mm. Så det var fem menn, og så var det to kvinner. Så så sånn sett hade det 20 utav de det där som hade höjliga avvikelser i kalla det här. Den artikeln eh bevisar ju inte att inte de var dopade som hade normala värden, men det visar att de gick anor vinne och faktiskt var de fleste vinnarna hade helt normala värden. Mm. Och det kanskje, kan kan vara något att ha i eh, en eh, i denne debatten som säger att när normen var så goda så de, eh, og det var ju någon norrman bandi som vant. Så, så det det visar att det går att ha helt normala värden og vinna. Det är den den artikeln
1: Avdelingsleder Mats Drange i Antidoping Norge mener det ikke er vitenskapelig tvil om hva blodtestene innen langrennsporten viser.
3: I litteraturen så mener jeg at det er ingen tvil om at det var en økning i blodverdiene utover hele 90-tallet og fremstilt tidlig på 2000-tallet som skyldes økt bruk av EPO og bloddoping i langrennsporten og i utholdningsidretten på generelt grunnlag. Det mener det er det ingen tvil om, og satt i sammenheng med det man vet, fra, for eksempel fra sykkelsporten og, og det som har kommet frem der, så er, det, så er det ting som bare ytterligere styrker det forholdet der. Som sagt, det sier noe om en generell tendens, og den er jeg liten i tvil om, og det mener man kan diskutere graden av det, men at det har skjedd en utvikling, det jeg mener jeg hever over enhver tvil.
1: Etter en viss TV-dokumentar på svensk vernskyn, så det blir sagt mye om at de, de testene som var på 90-tall de var egentlig ikke noe verdt
3: altså kan jo ikke si så mye om tester som er gjort av for eksempel av lag eller av utøver eller av støttepersonell altså ting rundt, rundt utøveren som ikke er en del av et antidopingprogram er det vanskelig for meg å mene noe om de blodprøvene som ble tatt både av fiss og for så vidt også av antidoping i Norge på, på 90-tallet var jo veneprøver og ikke stikk i fingeren det var begge deler
1: hva med blodtesten i lagt i VM? Fem menn og to kvinner så såkalt «highly abnormal» blodverdier. Beviser det at fem gullvinnere vant med normale verdier?
3: En prøve forteller ingenting, og, og ligger normalt på 13,5, så kan du jo dope det opp til 16 og ha en kjempeeffekt av det. Når jeg det doping så kan du aldri trekke noen absolutt konklusjoner på hvem som doper seg, eller ikke bare på hvem som tester positivt, fordi det gjelder alle former for dopingprøver, för det har med tidpunkten på provet tagit det har med dosering av dopimiddel det har med det har med möjlig manipulation vi har sånn att det att läsa prevalens utav positiva dopinprovor det ska man vara försiktig med för det det berättar nog om det du måler akkurat där och då och inte så mycket annat. Och Birkebergern så väntar vi nå
0: på Björn där det vi väntar på Egel Christiansen på 4,8 km.
3: Då
1: svänger tillbaka till Lillhammeroel 1994. Vår medaljehøst var fantastisk, men vem vi konkurrerte mot var nesten like intressant. Hør Brøle som møter Bjørn Derli! Hør Brøle som møter Bjørn Derli! Her... Hvis vi hopper over de norske som er godt representert på på sæersballen, så de som ikke er norske er Millele, Botvino, de Salt, Smirnav, Albarello, Smirnav, Millele, Smirnav, Fauner, Millele og altså de, de er vel ikke tatt i doping av alle disse, men det har vært knyttet stor mistanke eh, til, til vel alle de der Ja, til
2: miljøene ja. rundt dem Det er riktig Ja, og, og det er jo da selvfølgelig ikke rart at vi blir mistenkt for eh, eller vi, at de blir mistenkt for doping eh, og historien har vist seg at eh, nå uh, i cykling. at uh, det ble, har blitt mange som har blitt i sykling og så er det noen som ikke har blitt tatt i cykling, og så har man håpt og trodd at de ikke var dopet uh, noen har hevdet at de har det og så videre, og nå plutselig så bryter alt sammen, og så viser jeg at det hele miljøet var gjennomsyret av, av dop det, som, det er ikke så lett for utlendingen å forstå <laughs> Det er ikke det er den norske folkeskjeler selvfølgelig, som, som jeg synes det i Ritsforbundet har kanskje overdrivet, eh, altså prøvd å spille på da, men, eh, og som er umulig i utlandet, for de ser ikke på nordmenn som noe spesielt, men det er at langrenn er ikke det samme som sykkel, langrenn er ikke det samme som løp, langrenn inneholder en utstyrskomponent som er helt avgjørende, på gott og vondt det er ikke alltid tiltalende å snakke om den, den biten men her er det litt uh, redningsblanken for oss som tror at det ikke fantes noe snuskvild, var rett og slett i front der.
1: Er det det som er din teori, liksom, at, at det ble større ressurser til, uh, til lidigheten som gjorde at man kunne forbedre utstyr, man kunne forbedre treningsmetodene sine, man kunne dit og tatt? Det...
2: Ja uh, det det er ikke bare min teori, men det er de flestes teori, og det er slik at hvis du ser på andre idrettsgreiner också så var det et skift i antal medaljer Norge tok fra de dårlige årene på slutten av 80-tallet, og jeg tror på langrenn så var jeg, ikke, minst, jeg ikke sikker på om treningsmetodene ble så veldig mye bedre, jeg er ikke sikker på at høydetreningfokus gjorde så veldig mye, men fokus på systematikk kan nok å gjorde en god del fokus på helse kan nok hende gjøre en god del, men ikke minst fokus på utstyr. Og der var Norge en et, et foregangsland. Selvfølgelig, hvis det hadde vært russerne som hadde hatt en sånn framgang, så hadde jeg forklart på en helt annen måte. <laughs> men, 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 men vi vet at det var ikke bare utholdende siden der, der man økte medaljefangsen.
1: Når jeg Mats Drange i antidoping Norge, hvilke faktorer som kan påvirke utøvernes resultater i langrenn, Smiler han lett ironisk.
3: Ja, doping fungerer jo. Det er både i, både i lange sportene og i mange andre idretter, der det er enten det er muskelstyrke eller utholdenhet som er viktig faktor for prestasjon, så fungerer doping. Det er jo ingen tvil om det. Og EPO er jo et, som sier, et av de mest prestasjonsfrevne dopingmiddelene man har. Hvis det blir brukt i idretter, der, der utholdenhet er viktig.
1: Men er det noen grunn til at langren skulle skille seg fra sykling på dette feltet?
3: Altså hvis vi snakker om sånn rent fysiologisk og, og kravene til utholdenhet, så kan man sikkert diskutere nyanser her, og så kan du si at i, ski, i skisporten så er det dette med skismørning utstyr som er viktig, og som også en vesentlig del av, av prestasjonen, og det er det jo men det har du også i cykling, Altså utstyr er en ikke rent litt ubetydelig del av sykkelsporten heller, og du har kanskje et større taktisk element i sykkelsporten, forskjellige roller og sånne ting. Men ser du gjennom en ren sånn arbeidskravesanalyse av de fysiologiske kravene for å prestere i, i begge idretterne, ser du jo en liten tvil om at ARO-betålnhet er den viktigste prestasjonsbegrensende faktorn. og at EPO er et, et dopingmiddel som vil forbedre den betraktelig. Og det gjelder for begge to, men, men nyansene kan du jo sikkert alltid diskutere. Men, men i utgangspunktet ville jeg ikke tenkt at det var en veldig stor forskjell.
1: Når du nå har liksom mye snakk om at Skiforbundet skal finne frem tall og sånt, og hva, hva er det vi ikke kan få ut av dem?
3: Nei, som jeg sier, det du ikke kan få ut av dem er jo informasjon ned på individnivå. De forteller jo ingenting om enkelt enkeltutøvere eller lag for den del gjorde eller ikke gjorde, men det forteller noe om en generelt trend.
1: Men hvis man oppgir tall hvor man altså kan følge en løper, en utøver fra mange, mange stevner, mange konkurranser gjennom en hel sesong,
3: sier det ikke noe da? Det vil se si mye mer. Absolut.
1: Så det er mulig å finne ut mer. Men drange og antidoping Norge virker ikke særlig i lysten på å ta jobben. For dagens prosedyrer og testkrav kan ikke overføres til 90-tallets tester. Og uansett har dopingsaker en foreldelsesfrist på 8 år. Men Drang er enig i at Skiforbundet er i en knipe.
3: Ja, det er jo klart. Det er jo, det er jo en vanskelig situasjon, og derfor sier vi skal være veldig forsiktige med å dra dette ned på individnivået för har vi 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 så alltså man så en generellt en generell dels på 90-talet ökade blodvärden som såna alltsammans skyltes bruka EPO men därför att det si att se att enkeltutövar vad dopa det om man vittigt lang vad jag går det jeg tror en ska vara väldigt försiktig med att börja att spekulera enkeltutövare men det jeg tror vi ska lära av den perioden det største viktigaste läromomentet att ta med sig er jo det at man lot det gå all for lang tid.
1: Var det ikke et problem at man ikke sa at man visste hva doping ut og gikk? Man sa at man innførte blodprøv av hensyn til utøvernes helse, men ikke fordi at man var bekymret for at det pågikk doping?
3: Jo, i ettertid så er, synes jeg det absolut absolutt et, et helt legitimt spørsmål å stille. Det er få friske mennesker som plutselig får helsefarlige høye blodverdier uten at de har dopet seg, så det er klart det er jo ikke vanskelig å argumentere for at det er missvisende å kalle det helsesjekk. Det er helt enig i. Og det tror jeg er kanskje en av de tingene man har lært av, av eller forhåpentligvis har lært noe av, av 90-tallet.
0: Ja, og den som trakk denne lærdomen, det var avdelingsleder Mats Drange i Antidoping Norge. Reporter i saken var Bo Brekke. Du har hørt
1: en podcast fra NRK P2.